0: Глава 56. Благословение детей. Иисус всегда любил детей. Ему была мила их детская привязанность их открытая непритворная любовь. Благодарность и хвала из чистых уст звучала музыкой, которая подбадривала его, утомленного обращением с коварными и лицемерными людьми. И куда бы Спаситель ни приходил, его благорасположение, чуткость и ласковое обхождение завоевывали любовь и доверие детей. Среди иудеев существовало обычай приводить детей к раввину, чтобы он возложил на них руки для благословения. Но ученики Спасителя думали, что ему не стоит отвлекаться от своих трудов по такому поводу. И когда матери пришли к нему со своими детьми, ученики смотрели на них с неприязнью. Они считали. Эти дети слишком малы, чтобы получить пользу от общения с Иисусом, и Он будет недоволен их присутствием. На самом же деле Иисус был недоволен Своими учениками. Спаситель понимал заботу и бремя матерей, которые стремились воспитать своих детей в соответствии со Словом Божьим. Он услышал их молитвы и Сам привлек их к Себе. Одна женщина с ребенком вышла искать Иисуса. По пути она поделилась своими планами с соседкой. А то и тоже хотелось, чтобы Иисус благословил ее детей. Так несколько матерей пришли к Иисусу со своими детьми. Были здесь и младенцы, и подростки, и юноши. И когда матери высказывали свое желание, Иисус слушал их робкие слезные просьбы с пониманием. С ответом он медлил, потому что хотел посмотреть, что предпримут ученики. Заметив, что те отсылают матерей, думая, угодить ему, он, указывая на их ошибку, сказал, «Пустите детей приходить ко мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие». Он обнимал детей, возлагал на них руки, дароя им благословение, ради которого они пришли. Матери были утешены. Они возвращались домой, подкрепленные словами Христа и с Его благословением. Они исполняли с решимости, с радостью нести свое бремя и с надеждой растить своих детей. И сегодня матери должны принимать Его слова с такой же верой. Христос и сегодня — Спаситель для каждого из нас, как и прежде, когда Он жил среди людей. Он и сегодня такой же помощник матерям, как тогда, когда Он брал детей на руки в Иудеи. Дети, которых мы собираем у семейного очага, точно так же искуплены его кровью, как и дети того далекого прошлого. Иисус знает бремя каждой матери. Тот, чья мать также боролась с нищетой и лишениями, сочувствует каждой матери в ее трудах. Тот, кто проделал долгий путь, чтобы облегчить страдания сердцах и нанианки, сделает то же для матерей и сегодня. Тот, кто возвратил вдове и знаи на ее единственного сына, и кто, страдая на кресте, позаботился о своей матери, сегодня тронут печалью каждой из матерей. В любом горе и во всякой нужде Он утешит ее и поможет. Пусть матери приходят к Иисусу. Они в изобилии почерпнут у Него благодать, которая может помочь им в воспитании детей. Дверь открыта для каждой матери, которая желает сложить свои тяготы к ногам Спасителя. Тот, кто сказал «пустите детей приходить ко мне и не возбраняйте им», по-прежнему приглашает матерей приводить малышей к нему, чтобы он благословил их. Даже несмышленный младенец может пребывать под сенью всемогущего по вере молящейся матери. Иоанн Креститель был исполнен Святым Духом от рождения. Если мы стремимся жить в общении с Богом, мы можем надеяться, что Дух Божий будет наставлять наших малышей, начиная с самых первых мгновений их жизни. В детях, пришедших к Нему, Иисус видел наследников Его благодати и подданных Его Царства. Некоторые из них станут мучениками ради Него он знал, что эти дети будут слушать его и примут его как своего искупителя с большей готовностью, чем взрослые, многие из которых имели земную мудрость и ожесточенное сердце. Наставляя детей, он снисходил до их уровня. Он величие неба не считал ниже своего достоинства отвечать на их вопросы. Упрощая свои важнейшие поучения, он делал их доступными детскому уму. Он сеял в их души семена истины, которые со временем должны были прорасти и принести плод в жизни вечной. Несомненно, дети сейчас наиболее восприимчивы к евангельскому учению. Их сердца открыты для божественного влияния, и они твердо помнят усвоенные уроки. Дети могут быть христианами, имея опыт соответственно своему возрасту. Их необходимо наставлять в духовных вопросах, и родители должны предоставить ребенку все возможности для того, чтобы формирующаяся личность могла следовать образу. Матери и отцы должны смотреть на своих детей как на младших членов семьи нашего Господа, врученных им на воспитание для неба. Уроки, которые мы сами получаем от Христа, надлежит передавать нашим детям в той мере, в какой способен их воспринять детский ум? Понемногу открываем благородство принципов неба. Только так христианский дом станет школой, в которой родители будут помощниками учителя, а главным наставником сам Христос. Трудясь над обращением наших детей, не следует считать особое проявление чувств решающим доказательством осознания ими своей греховности. Мы даже можем не знать точного времени их обращения. Нужно учить детей приносить свои грехи к Иисусу, просить Его о прощении и верить, что Он прощает их и принимает, как Он принимал детей во время Своего присутствия на земле. Когда мать учит детей слушаться Ее из любви к ней, она уже преподает им первые уроки христианской жизни. Материнская любовь для ребенка — наглядный пример любви Христа. И малыши, которые доверяют и повинуются своей матери, учатся доверять и повиноваться Спасителю. Иисус был примером для детей, но Он также пример и для родителей. Когда Он говорил, то говорил как власть имеющий, и Его Слово обладало силой. Но, тем не менее, разговаривая с грубыми и вспыльчивыми людьми, Он никогда не произнес ни одного резкого слова. Благодать Христа, принятая сердцем, наделяет человека достоинством небесного происхождения и чувством меры. Она смягчает суровость, смиряет грубость и недоброжелательность. Благодать Христа научит отцов и матерей обращаться со своими детьми как сознательными существами, так, как они хотели бы, чтобы обращались с ними. Родители. В обучении детей используйте уроки, которые Бог преподал нам в природе. Как вы будете выращивать гвоздики, розы или лилии? Спросите садовника, что он делает для того, чтобы каждый стебель и каждый лист росли и радовали глаз. И он скажет вам, что этого нельзя добиться грубым прикосновением, потому что так можно поломать нежные стебельки. Нужно все время ухаживать за растениями. Садовник удобряет почву, защищает ростки от яростных порывов ветра и от палящего солнца, а Бог делает так, что растение развивается и расцветает во всей красоте. В обращении со своими детьми подражайте садовнику. Нежными прикосновениями, служением любви стремитесь развивать в них свойства Христа. Поощряйте их выражать любовь к Богу и друг к другу. В этом мире искренние проявления чувств считается слабостью, и они всячески подавляются. Вот причина того, что всюду так много ожесточенных людей. Самые лучшие качества этих людей были подавлены в детстве, и если тепло божественной любви не растопит их ледяного себялюбия, они никогда не будут счастливы. Если мы хотим, чтобы наши дети имели чуткость Иисуса и сострадание, которое питают к нам ангелы, мы должны поощрять проявление щедрой детской любви. Учите детей видеть Христа в природе. Берите их с собой в лес, в сад, подведите к величественным деревьям и на примере чудных дел творения учите видеть проявление Его любви. Учите их, что Он дал законы, которые управляют всем живым, что Он дал законы и для нас, и что эти законы созданы для нашего счастья и радости. Не утомляйте их длинными молитвами и скучными назиданиями, но наглядно, на ярких примерах учите их следовать Божьему закону. И когда они доверятся вам, последователям Христа, их легко будет учить той великой любви, который Он возлюбил нас. Когда вы будете объяснять истинное спасения и указывать детям на Христа, как на их личного спасителя, рядом с вами будут Его ангелы. По благодати Господа отцы и матери смогут заинтересовать детей прекрасной историей о Вифлеемском младенце, величайшей надежде мира. Когда Иисус сказал Своим ученикам, чтобы они не запрещали детям приходить к Нему, Он обращался к Своим последователям всех времен, к руководству церкви, к служителям, к воспитателям и ко всем христианам. Иисус сам привлекает детей к Себе, а нам повелевает «Пустите детей ко Мне», как бы говоря тем самым «Они придут, если вы не будете препятствовать им». И не позволяйте, чтобы нехристианское ваше поведение создавало превратное представление о Христе. Не разлучайте малышей со Христом своей резкостью и холодностью. Никогда не давайте детям повода считать, что небо не будет для них желанным местом, если там окажетесь вы. Не говорите о религии как о чем-то таком, чего дети не способны понять. Поступайте так, чтобы они уже в детстве приняли Христа. Пусть никогда у них не возникает ложного представления, будто христианство является религией уныния, мрака, будто, приходя к Спасителю, они должны отказаться от всего, что делает эту жизнь радостной. Когда Святой Дух побуждает сердца детей к добру, содействуйте Ему в этом. Подскажите им, что Сам Спаситель призывает их, что для Него не может быть больше радости, чем посвященные Ему юные годы в цвете нерастраченных сил. Спаситель с бесконечной нежностью относится к душам, которые он искупил своей кровью. Они — предмет его любви. Он смотрит на них с невыразимой печалью. Его сердце принадлежит не только самым послушным детям, но и тем, кто унаследовал отрицательные черты характера. Многие родители не понимают, насколько велика их ответственность за эти черты в характере детей. Им не хватает ни нежности, ни мудрости для воспитания трудных детей, которых они сами сделали такими. Но Иисус относится к таким детям со страданием. Он идет от причины к следствию. Обращению этих детей к Спасителю может способствовать служитель Христа. Действуя мудро и тактично, Он привлечет их к Нему, даст им надежду и сделает их смелыми. По Христа он увидит, как они преобразятся настолько, что о них можно будет сказать «таковых есть Царствие Божие».